0: Sejam bem-vindos ao Dica Cabeça, podcast onde vamos mergulhar nos processos, estratégias e tendências de destaque no mundo dos negócios online, com temas para que você possa criar seu próprio negócio online ou ampliar seu negócio atual. Eu sou Eric Menal. Sou o Bruno Moreira. A gente está na última semana da Copa, Brunão. Acabou a uhum. folga, bicho.
1: É verdade, agora a gente vai, vai ter dois dias aí, só mais dois passos para ver se chegamos a finais. Qual a sua opinião? Eu acho que nenhum desses times que estão nas finais aí são times né, que, que jogaram o melhor do futebol deles ou estão nas suas melhores das, das seleções, né? Então vai ser difícil para o Brasil, acho que, ó, que a Holanda ainda é o time que está mais completo aí para... Jogar, mas eu acho que vamos lá, vamos capengando, mas eu acho que a gente pode chegar lá.
0: Pergunta mais importante, quanto você aprendeu sobre fraturas na terceira vértebra
1: nos últimos dias? Eu não aguento mais, ligar né? TV todos os canais, <risos> só se fala sobre isso. É, é. Eu acho que se um dia machucar a coluna, eu estou
0: bem preparado com informação sobre o que fazer, o que não fazer.
1: É verdade. É,
0: é. É. Mas vamos falar do que interessa. Vamos lá. Vamos falar do que o pessoal que está ouvindo a gente quer ouvir. Então, vamos lá. Primeira notícia da semana, é que é super interessante, é, que é um, tem um artigo bem grande no site da Recode.net, fala da Shopping Express. E o nome é extremamente genérico, mas a Shopping Express nada mais é do que o serviço do Google que ele está desenvolvendo, está em alguns mercados já nos Estados Unidos e que vai bater de frente com a Amazon. No sentido do quê? Para quem tem um e-commerce, seja uma grande rede e hoje eles estão servindo redes como a Cotsco, como a Toys R Us, como a Target, quanto para lojas menores, ele funciona quase como um Marketplace, que é bem focado no mercado local tá? então a gente, quando a gente atende as empresas a gente foca muito na questão da preparação do Google Plus, do, do My Business para a questão local para aparecer nas buscas locais e o Google agora está ampliando esse serviço no sentido bem focado mesmo em e-commerce para que as pessoas possam entrar entre aspas no Marketplace fazer as compras nas diversas lojas e essas, essas compras são entregues na casa do cliente então ele está ele tá realmente pegando a questão da operação de e-commerce, está fazendo a parte de atração, mostrando o, os ads no início da página, parte do encantamento quem faz é o próprio retailer, né? a própria loja e a parte da logística mesmo, da entrega em que o mais ou menos como funciona nessas 4, 5 cidades que está operando, ele mapeia ah, as compras feitas naquele dia, ah, ele manda uma empresa contratada da Google busca na, no, no, nas lojas as compras que foram feitas, leva para um depósito da Google, ali eles, eles juntam as compras baseadas naquilo que o cliente comprou e entregam na casa do cliente.
1: Entregando, inclusive, um dos focos eles estão entregando do, no mesmo dia, né? Eles estão tentando bater um serviço do eBay, aquele eBay now, né? Uhum. Também. Além de tentar essa luta, né, pra parar um pouquinho a Amazon né? com Toda a, tua, toda a força dela no e-commerce
0: é porque querendo ou não assim, a Amazon principalmente nos últimos pega os últimos 3, 4 anos ela mudou de um lugar de compras de livros em que, nossa eu lembro que mesmo aqui no Brasil eu sempre fiz muitas compras de livros na, no site da Amazon para entrega aqui e tal, tanto que hoje em dia se você compra aqui no livros na Amazon em menos de duas semanas ele está aqui muitas vezes em uma semana ele está aqui ah, mas ele mudou disso para algo focado em tudo. né? Então, é o lugar onde as pessoas buscam todas as coisas que elas querem comprar. Pela, e ela, porque ela bate num ponto muito importante, que é a confiabilidade. Né? Hoje em dia, assim, a Amazon tem esse ponto de que o novo cliente de e-commerce, aquele que tem um pouco de medo de botar o cartão de crédito, aquele que tem um pouco de medo, será que vai chegar na minha casa? A experiência que a Amazon conseguiu desenvolver, ao longo de um, sabe, foi um período bem grande, então não foi uma, uma, uma virada só de página, e, mas ele conseguiu trazer isso para esse cliente. Então, a Google está sabendo, ela sabe do potencial desse mercado. Ela sabe, o potencial desse mercado, principalmente de compras de supermercado, é um mercado de 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos.
1: É muito grande. é E uma das diferenças, tem muita empresa que está desconfiada um pouco do Google, ainda com um pouco de medo, porque... É... É uma empresa do tamanho do Google sempre quando entra nesse mercado entra para realmente ser um marco né fazer ou dividir águas aqui né uhum. mas uma das grandes diferenças aqui é é que o Google sempre se posicionou como parceiro das empresas né sempre se posicionou como parceiro também do pequeno e médio negócio e o diferencial é que ele não vai ter que montar os grandes CDs que nem a Amazon tem né os é. grandes centros de distribuição eles querem usar as próprias estruturas das lojas né perfeito esse é, uma, esse é um dos diferenciais, ele vai, vai, vai fomentar o mercado local mesmo, né? vai ajudar muito quem, a, quem tem a sua empresa local, porque o Google vai estar tá fornecendo a, o, o lugar onde você vai lá fazer a compra e entrega direto da sua loja, da sua loja de bairro, né? inclusive o, o, a interface da, do Google Shopping Express ficou muito legal, eu naveguei como se estivesse em, em São Francisco, né? porque ele não permite pelo nosso CEP aqui. Uhum. Eu achei muito legal, tá muito bonita, bem feita, sabe? Nem, nem, nem parece as interfaces do Google, né? Que são simples sempre. <risos> é, tá bem bonitinha.
0: É, qual que é a pegadinha do malandro aqui, né? Que as, as empresas estão um pouco desconfiadas. Ao, ao cliente fazer a compra através do Shopping Express o retailer não tem todas as informações do cliente. Ele tem as informações básicas, mas ele não tem os detalhes que, que a permitem fazer depois um trabalho de marketing em cima desse cliente, porque a interface, quem está oferecendo, a, a questão da compra, quem está fazendo, ou da venda, quem está fazendo ao é Google Google. Né? Então, as empresas estão um pouquinho desconfiadas nessa questão do controle sobre as informações. Algumas delas, por exemplo, a Cotsco para você fazer uma compra você precisa de um cartão de, de, de membership, né? Como se fosse o Sam's Club ou tem a Macro também aqui no Sul então ao, ao informar esse cartão ele já tem todas as informações, então eles estão tranquilos, né? mas retailers mesmo como Toys R Us, como Target tem um pouco desse receio porque o receio deles é o quê? Ah, beleza o Google vai ter todas as informações do meu cliente vai saber exatamente o que eles estão comprando o histórico de compras, então eles vão bater na porta do, do fabricante do produto, vão bater na porta da Procter Gamble, vão bater na porta da Unilever e vão falar assim ah, gasto teu dinheiro de marketing comigo não vai gastar na, no retailer, né? Então, é, é um receio, mas é, é o que está começando agora, mas a informação, assim, por que, que a gente está falando disso? É, saiu uma reportagem, e a gente vai colocar o link dessa reportagem da Recode, fontes dentro da Google dizem que o investimento nesse, nesse segmento é de 500 milhões de dólares para esse ano. Então, se estão botando tanto dinheiro assim, é porque realmente eles vão focar é, muito forte nesse produto.
1: Eu acredito bastante, fico, fico feliz, acho que isso vai ter, vai ter, no momento em que isso se estabiliza, vai ser bem legal, acho, para o mercado de e-commerce e também é mais um gigante que chega como a Amazon faz e, e, e mudou também o mercado, né? então vamos, lá, vamos, vamos apostar nessa, vamos acompanhar de perto.
0: Vamos acompanhar e daremos as atualizações para o pessoal quando elas aparecerem.
1: Perfeito. Uma outra
0: notícia bem interessante foi a compra, pela, a Twitter comprou uma empresa chamada Tap TapCommerce. E é uma empresa com foco de, de marketing de e-commerce. De foi uma compra na casa, tipo, não tem um valor oficial, mas dizem que é na casa dos 100 milhões de dólares. É mais um passo no, do Twitter para mostrar como as redes sociais, tanto o Twitter quanto o Facebook, elas estão realmente buscando a questão de ser também um lugar que as pessoas vão comprar, uma plataforma de vendas. Ah, tem um, na minha opinião, tem um longo período ainda para seguir, mas mostra que elas estão percebendo assim, opa, tem dinheiro aqui, agora que são empresas de capital aberto, né? tem dinheiro aqui, então existe uma forma da gente aproveitar. Apareceu essa semana em testes para alguns usuários nos Estados Unidos, já alguns tweets com o botão comprar dentro do Twitter, então realmente, eles estão realmente começando a olhar essa questão do Twitter, não só como uma portinha de entrada, porque o Twitter realmente tem um problema de conversão muito grande no histórico de marketing digital, é, mesmo se você tem uma empresa, ou você já tentou utilizar o Twitter, a gente defende ele muito na questão da comunicação com o teu cliente, para atendimento ao cliente ele é campeão, porque você consegue mostrar a qualidade do teu serviço para todo o teu público, para fazer uma comunicação da tua mensagem, ele também é campeão, porque você consegue se aproveitar, como a gente já falou, de hashtags, de coisas que estão acontecendo para vincular a tua empresa, mas para a venda ainda é algo muito distante, na minha opinião. Então, essa compra da TapCommerce foi um primeiro passo para seguir nesse caminho de virar também uma plataforma em que eles possam gerar vendas.
1: A TapCommerce, pelo que eu entendi, ela é uma empresa que o foco dela sempre foi melhorar as vendas pelo aplicativo pelos dispositivos móveis, né? Isso. Twitter tem muito essa coisa de, de ser uma, uma uma rede que é muito mais usada ali no né, nos aplicativos móveis, nos dispositivos móveis. Uhum. Tenho certeza que se eles começarem isso, se eles iniciarem, conseguirem fazer essa essa forma de de, de ter um botão rápido ali para gerar essa conversão para trazer, as, as empresas vão investir. Assim como tem investido, eu, a gente tem visto bastante patrocínio no Twitter. Eu vejo que funciona. Parece ser um patrocínio uh, que aparece quando está lendo ali tô, a timeline do Twitter, né? Uhum. Uh, e vai funcionar também para essa parte de, de vendas. Eu acho bem interessante.
0: É uma baita notícia para quem já desenvolveu um aplicativo móvel, quem está pensando em desenvolver um aplicativo móvel, porque realmente ele, a função dele vai ser trazer esse tráfego do Twitter para dentro do aplicativo móvel, porque hoje eu acho que não sei o número exato, mas perto de 80, 90% das pessoas olham o Twitter no celular, porque faz todo o sentido do mundo, e se a pessoa já baixou um aplicativo teu, mas de repente está lá meio parado, tá lá no meio do, das seis páginas de aplicativos que ele tem uma, uma campanha de marketing focada em levar o usuário do Twitter para dentro do aplicativo, dentro do mesmo ambiente, né, dentro do, do celular pode ser algo muito, muito interessante
1: exatamente eu, eu aposto nessa também <risos> Vamos ficar perto. <risos> vamos ficar perto ali também Pô, por,
0: por 100 milhões de dólares que os caras gastaram, é bom. Que ele, eu acho que eles também estão apostando.
1: É, eu, eu eu gosto bastante do, do perfil dos do, do pessoal que inventou o Twitter, né dos proprietários dele, e do, dos investimentos que eles fazem. Tipo, um pouquinho diferente do foco do Facebook, a gente sai comprando alguém que, que pode né, ameaçar o mercado deles, né? Uhum. O Twitter vai muito mais para essa área de inovação. Então, eu, por isso que eu acho legal ficar, acompanhar sempre essas compras do Twitter, que ela sempre traz alguma coisa diferente, né? Perfeito,
0: perfeito.
1: E a última notícia interessante, uma notícia mais
0: tática, mais prática para o pessoal... Está oh, sendo feito o roll-out pelo Facebook pra, né, nos países, então não chegou exatamente, sim pode demorar uma semana, um mês para chegar aqui no Brasil, mas ela trouxe mais algumas opções para dentro da criação de público, do público customizado. Então a gente defende muito a questão da utilização, da, da, de criar públicos dentro do Facebook para que você possa direcionar seus anúncios para quem você, realmente você precisa. E agora eles estão oferecendo umas opções bem legais, que são basicamente você... Você consegue fazer o funil dizendo assim, eu quero, eu quero que meu anúncio seja mostrado para pessoas que visitaram esses websites. Eu quero que meu anúncio seja mostrado para pessoas que nunca visitaram esses websites. Então, no fundo é o quê? Eles provavelmente estão usando aquele pixel de conversão. Ah, então, realmente é importante para a empresa usar aquilo para poder ter dados, e uma análise de dados daquilo que está indo para o seu site, mas provavelmente eles estão usando esses dados para ampliar uma oferta de marketing e dizer assim, a gente consegue mostrar para você agora, anunciante, é, as pessoas que tiveram em tais sites ou não tiveram em tais sites. Ah, você como cliente, como, como empresário, alguém que está tentando vender um serviço, um produto, isso é bem interessante, porque você consegue mapear. Você antes conseguia mapear os seus concorrentes através dos interesses, que tinha uma página no Face. Mas é diferente a questão de alguém que deu um like na página do Face e alguém que visitou um website de uma empresa. Então você consegue ter um, um, um funil bem mais eficaz em relação ao público que você quer atingir
1: mais, mais uma sacada aí do Facebook pro, pro Facebook Ads que eu acho que tá cada vez melhor mesmo para quem começou a usar lá no começo, sabe que?
0: Ah, lá e criava, era...
1: criava Só... porque tinha, né? a gente fazia porque tinha vamos ver o que, que dá né? e hoje não, a gente consegue ser bem mais uh, assertivo nos, nas divisões, nas segmentações de público uh, eu acho que essa é mais uma das, das grandes sacadas do, do Facebook pra para conseguir atrair a pessoa certa para o pro, pro nosso mercado, né? para pro sua empresa.
0: É que eu vou te, Aí eu vou ser, não vou ser politicamente correto, antes era assim, porque não, tipo, não precisava ser tão bom, porque você Exato. conseguia atingir muita gente organicamente. Né? Hoje em dia eles ferraram com a gente, então a <risos> gente precisa... Mas no fundo é assim, já. se você realmente quer fazer uma campanha no Facebook, você vai ter que gastar um pouco. Ainda o retorno do investimento é muito bom comparado a outras ferramentas de marketing, mas já não tem mais free lunch, né? não tem jeito. Exato.
1: É, exatamente e, e, e essa é mais uma ele está usando o próprio o próprio mercado dele que vem usando sua, os anúncios né que é colocando seus pixels dentro dos seus sites uhum. para a gente poder aí dar uma averiguada no, no, nos concorrentes a gente vai acabar colocando um anúncio a ah, quem visitou o e-commerce isso deve ser bem interessante né tu coloca dizendo quem visitou esse e-commerce eu vou querer esse público vendo meus anúncios né perfeito ah, acho top
0: legal Palpite pra amanhã, cara, não fica em
1: cima do muro. Eu acho que amanhã a gente não vai pra prorrogação. Não sei quem vai ganhar, mas amanhã não vai, cara. É, é vamos ver, tá. Eu,
0: eu, meu, meu, minha aposta inicial era a Alemanha, mas. sei lá, que, não sei o que, que vai acontecer. Eu, eu até tava brincando ontem em casa com a esposa. Eu falei, eu tava, por algum motivo, ela tava com a TV ligada, tava passando alguns clipes e passou o clipe do. Da, da música da Copa lá, Pitbull ah. e da Jennifer Lopes e da Cláudia Leite. E minha relação foi o quê? O Fred é a Cláudia Leite. A Cláudia Leite só entrou no clipe, tipo, faltando 40 segundos pra acabar o clipe, aí ela tem uma participação importante. <risos> falei, cara, isso vai ser o Fred. E o Fred agora ficou a Copa toda dormindo lá na frente e agora ele vai, vai ser a Cláudia Leite do clipe da, da Seleção. Ele vai, é, eu, aí vai fazer a diferença.
1: <risos> eu, eu, eu tempo porque eu acho que o... Eu que o Filipão, se a gente bem conhece ele, ele não vai substituir o Neymar por alguém, simplesmente botar o William lá na frente. Ó. Acho que ele vai botar o Oscar pra frente e botar um volante, né? Ele adora volante. Então o que vai acontecer com o Oscar mais na frente? Tem chance, quem sabe, o Fred receber as bolas. E o, e o Hulk também, né? O Hulk vai, sai, sai pra buscar jogo, mas não acerta um chute. Mas quem sabe agora eles começam a receber as bolas no lugar certo e... E bota para dentro. E nosso próximo <risos> podcast vai ser os corneteiros, né? É verdade. Mas eu, 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 eu acredito na seleção, eu sou é. otimista.
0: Muito bem, muito bem. Amanhã veremos. My é. friend, grande abraço. Pessoal que está ouvindo, grande abraço. Ah, não esqueçam da nossa comunidade no LinkedIn. Não esqueçam da, de assinar o, o nosso feed no, no iTunes. Assim você pode receber todos os os novos episódios que a gente lança, sem se preocupar quando que virão. Ah, então assinem lá se você está gostando, as cinco estrelas, põe um review, isso ajuda muito a gente no sentido de aparecer para mais pessoas no iTunes. Bruno, é ótima semana para a gente, grande abraço, cara.
1: Ótima semana, pessoal, continuem nos acompanhando, abraço para todos. Esse podcast é oferecido pela ESOS,
0: especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. A música utilizada nesse episódio é a Six Billie Jean Sicoquen, de Band, usada através de Creative Commons.